0: Reportage. Le dernier bateau, deuxième épisode. C'est déjà la deuxième fois que je séjourne seule dans le petit village est-groenlandais Tormit pour écrire un film dont je ne sais plus très bien ce qu'il devrait raconter. Les amitiés fragiles nouées il y a deux ans auront-elles résisté au passage du temps Pourvu que oui, pourvu qu'il ne me faille pas tout reprendre de zéro. Pour me tenir compagnie et me donner du courage, j'ai toujours avec moi la grosse enveloppe remplie des questions que trois de mes amis m'ont écrites avant mon départ. Trois amis, trois questions chaque jour. Elles sont comme des petits bonbons dont je me rationne et que je déballe quotidiennement avec beaucoup d'impatience.
1: Comment tu construis la confiance avec les gens que tu espères filmer
0: C'est une bonne question. Je pense que c'est en passant du temps. Je pense que c'est en passant du temps sans la casquette du réalisateur. Euh je pense que ce qui fait que ce qui fait que je fais des films, c'est avant tout que j'ai envie de les faire et que j'ai euh, que c'est ma curiosité personnelle qui qui, qui, qui me pousse à, à aller vers ces sujets-là. C'est pas le fait d'en de, faire un métier, de faire de l'argent avec. De, je vois pas ça comme un métier en fait. Et donc c'est c'est en montrant aux gens que je suis pas en train de de bosser, en passant du temps avec eux, en échangeant, en en leur confiant des choses aussi parfois, en, en essayant le plus possible de, de contrer ce rapport de force que je trouve que la caméra impose. Donc, euh, à mon avis, ça se fait avec le temps. Et c'est pour ça que je suis de retour ici, et c'est pour ça que je suis de retour ici sans caméra. Mercredi, il doit faire moins de degrés et le temps est gris. Dans le petit sas, entre l'extérieur et l'intérieur de la maison, je retrouve le tapis en gazon synthétique qui chatouille les pieds lorsqu'on enlève les chaussures. Mise en pratique des savoirs acquis, je frappe et j'entre directement. Si ça ne marche pas ici, ça ne marchera nulle part. Je connais bien Erling, le garde-chasse du village. Nous avons déjà partagé beaucoup de café et même quelques bières. Objectif atteint, mon hôte m'accueille en collant et me sert une tasse de café fumant. La préoccupation du jour, c'est le quad qui ne démarre plus. Ah. Il y a deux ans, cet homme bourru mais attachant avait été le premier à me recevoir chez lui. Il m'avait alors introduite à la situation politique précaire du village. C'est Kerling y apportait presque toutes les casquettes possibles et imaginables sous lesquelles trouver un emploi stable. D'officier de, de police à tenancier de bar, il a aussi été le maire à Itokor-Tormit, le dernier maire, il y a maintenant plus de dix ans. Aujourd'hui, tout est centralisé dans la capitale. Et le village n'a plus vraiment son mot à dire, même dans les affaires qui le concernent. Pourtant, Erling continue de dépenser une énergie considérable pour faire valoir les intérêts de la communauté. Il se bat entre autres pour la construction d'un nouvel aéroport plus proche, qui leur économiserait l'étape de l'hélicoptère particulièrement coûteuse. Mais aussi pour le développement d'activités touristiques autour de la chasse et de la faune locale. Il n'est jamais à court d'idées.
2: On pourrait aussi faire des safaris pour aller voir les ours polaires parce qu'on en a plein juste dehors. Tu connais mon collègue Houle, qui m'assiste tous les matins pour la patrouille. Il est parti chasser et il en a vu un juste à côté de Cape Tobin
0: Alors qu'il m'explique, je reconnais cette petite étincelle qui s'allume au fond de ses yeux à chaque fois qu'il me parle de sa terre. Je lui fais remarquer.
2: J'adore cet endroit. Je suis parti d'ici quand j'avais 10 ans. Je suis allé à l'école au Danemark et puis à Nook. J'ai travaillé sur la côte Est. Et puis je suis revenu ici en
1: 89.
2: J'étais policier, je devais travailler ici juste une année et je ne suis jamais reparti. Je suis né ici, je vis ici, et c'est ici que je veux mourir.
0: Cette motoneige est un vrai shaker, et les grosses fissures dans la glace que nous prenons de l'élan font froid dans le dos. Le brouillard s'est timidement levé et nous avons sauté sur l'occasion. Erling frime. Je crois que plus j'ai peur, plus ça l'amuse. C'est ma première fois sur la banquise. Je tâche de me maintenir sur le siège arrière accroché de toutes mes forces aux poignées de part et d'autre de l'engin. J'imagine le vide abyssal de l'océan défiler en dessous de nous. Vertigineux. Notre destination, c'est Cape Tobin, un village voisin abandonné depuis les années 90. Beaucoup des anciens habitants vivent désormais à Itokortormit. Cape Tobin est devenu leur village vacances. Au milieu de la localité déserte, un homme seul est en train de rénover une maisonnette. Avec sa génératrice et son marteau-piqueur, il fait un boucon d'enfer. Un peu plus loin, la résidence secondaire d'Arling, fait face à la banquise. Elle est constituée de trois pièces, dont on voit qu'elles ont été ajoutées l'une après l'autre. Le toit est couvert de lames bitumées, comme sur presque toutes les constructions alentour, et les parois extérieures, en bois, sont peintes en jaune. Mais la couleur sécaille battue par le vent et par la poussière qu'il soulève en été, et révèle qu'avant, elle devait être rouge. À l'intérieur, les murs sont couverts de photographies. C'est cosy et accueillant, mais il y fait aussi froid que dehors. C'est donc dehors que nous buvons un nouveau café en profitant d'une vue imprenable sur le fjord Skoresbisund. Les plaques de glace qui se frottent les unes aux autres en contrebas ont un son presque synthétique. J'ai sorti mon enregistreur pour y conserver le chant de la glace et des oiseaux tout autour de nous. Mais Erling, lui, a plutôt envie de
1: discuter. Il
0: me parle du silence qu'il apprécierait tant.
1: But after my il
0: repense à son ex-femme avec qui il a construit la maison et qui s'en est allé vivre sur l'autre côte pour suivre un
1: emploi.
0: Les photographies à l'intérieur de la maison sont celles de la famille qu'il formait avec leurs cinq enfants.
1: Well, the picture, From his time, he's in the wall. Il me dit
0: que pendant longtemps il n'a plus pu y entrer, tant leur vision le rendait triste.
1: Going too fast. This time. Mm.
0: Devant nous, dans un espace d'eau libre, des oies sauvages se font la cour. Oh, yeah. mm
1: -hmm. been from here. C'est un
0: alors que je m'émerveille, Erling, lui, s'imagine déjà aller manger. <rire> <One is living. rire> je remarque soudain que de toute manière, nous n'avons pas emporté le fusil, resté sur la motonnage.
1: Mm.
0: Il me rassure, aujourd'hui nous n'avons rien à craindre des ours. Les machines utilisées plus haut font trop de bruit pour qu'ils nous s'en approchent. Mais une fois encore, je constate qu'il s'amuse à laisser planer le doute. Parce qu'il m'informe aussi que la semaine dernière, son fils en a vu un qui se promenait juste devant la maison.
2: L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Est-ce qu'on utilise aussi cette expression au Groenland
0: <rire> Non, on l'utilise pas. Par contre, on parle beaucoup de l'homme qui a vu l'ours. L'homme qui a vu l'ours, c'est celui qui a droit à la meilleure partie de l'ours. C'est pas l'homme qui le chasse, c'est pas l'homme qui le tue, c'est l'homme qui l'a vu en premier. Ça, c'est la tradition. Donc on parle beaucoup de l'homme qui a vu l'ours. Et l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, en théorie, c'est celui qui arrive en deuxième sur les lieux. Et donc il a aussi une part, il a aussi droit à une part du butin. Sauf erreur, on partage en cinq. C'est les cinq premières personnes qui ont vu l'ours. Qui ont droit à une part du butin. Donc à une part de l'animal. De retour à Ittecourt or je m'assois dans le petit port, les pieds dans le vide, tout au bout du ponton. L'accueil que m'a réservé Arling est un cadeau, il a de toute évidence envie de partager. Si je ne sais toujours pas où je vais avec l'écriture de ce film, je mesure ma chance d'avoir un camarade de jeu, car je sais d'expérience qu'ici, il est difficile d'occuper son temps lorsque personne ne vous invite à partager le sien. Assise face à la banquise, j'observe les chiens en contrebas, attachés à leur chaîne, plantés à même la glace. Un homme s'affaire autour d'un traîneau. Le départ semble imminent. Les chiens sont surexcités. La vue de mon perchoir rappelle pour le coup un peu moins au calme et à la sérénité que dans mes souvenirs. J'avais l'habitude de venir rêvasser ici, il y a deux ans, mais le fjord était alors liquide. J'étais fascinée par le spectacle étrange et hypnotisant des bouquets de phoques qui dansaient sous mes pieds. Fraîchement chassés et ficelés ensemble, les longs corps sombres aux yeux globuleux étaient bercés par la houle, gardés là au frais avant d'être mangés. Ils étaient encore habillés de leur magnifique peau marbrée et grise et blanche, celle que j'aime tant caresser sur mes bottes. Deux attelages sont maintenant prêts au départ et s'élance sur la banquise. Les chasseurs s'en vont probablement pour plusieurs jours, leurs traîneaux sont bien chargés. Les chiens qui n'ont pas été choisis pour faire partie du voyage le regardent s'en aller jalousement. La tradition de la chasse est encore très vivante ici. Les phoques, les bœufs musqués, les oiseaux marins font partie des menus quotidiens. Mais aussi certains cétacés, comme les narvals, ou encore les morses et les ours polaires. Parce qu'ils sont protégés, leur prise est soumise à des quotas stricts, réévalués chaque année. Au même titre que la faune et la flore, les traditions ancestrales sont ainsi préservées. Parce qu'au-delà du vide dans les estomacs, c'est tout un pan de la culture inuite qui serait menacé de disparition si ces communautés devaient cesser de chasser. Le système de valeurs, le rythme de la vie calqué sur celui des saisons, la connaissance des bêtes, de la neige, de la glace qu'il faut apprendre à lire, mais aussi les rêves, les loisirs en famille ou encore les simples raisons de se réjouir. Le spectre entier de tout ce qui existe dans cet espace entre le fusil du chasseur et l'assiette de sa famille serait à revoir. Et puis je n'ose même pas imaginer la dépression profonde dans laquelle plongerait Mitty ou Erling s'ils devaient renoncer au matak, la graisse de narval crue dont on se délecte ici. Ou encore à un ragoût d'ours polaire mijoté durant des heures. Mitty, chez qui j'ai finalement osé aller boire le café, en est particulièrement friande.
3: I love <rire> Elle me dit qu'elle adore la viande d'ours polaire. C'est délicieux, tu n'as jamais goûté Je devrais t'inviter, <rire> c'est vraiment bon. C'est pas comme lorsque tu manges du bœuf musqué, par exemple. Tu sens tout de suite que ça te réchauffe de l'intérieur. Tu le sens dans tes mains, dans tes pieds, dans tout ton corps. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est bon pour nous de manger de l'ours durant l'hiver. C'est probablement pour ça que l'ours vit bien en Arctique. La chasse est très importante pour la communauté. Il y a un chasseur dans pratiquement chaque maison, ou en tout cas dans chaque famille. C'est une bonne chose pour nous de pouvoir subvenir à nos propres besoins
0: plutôt que de tout devoir acheter au magasin. Pour venir ici, j'ai emporté mes propres réserves de nourriture. Je voulais être certaine que ma présence ne prive personne de quoi que ce soit. Il y a un seul magasin au village. Il n'est ravitaillé que deux fois l'an. Et s'il est vrai qu'ici, on consomme principalement de la viande et qu'elle est le plus souvent chassée, pour le reste, par contre, on est loin de le J'avais eu l'occasion en octobre d'assister au déchargement de l'un des deux cargos de fret annuels. C'est un moment impressionnant, une rare effervescence. Ce qui est débarqué en premier grâce à des barges, ce sont des camions, car le village n'en possède aucun. Ils permettent de transporter les gros conteneurs métalliques depuis les rives du fjord jusqu'aux magasins ou aux maisons des particuliers, où ils sont vidés. Le centre du village se transforme en fourmilière d'hommes, de transpalettes et de pelles mécaniques qui se relaient durant plusieurs jours et plusieurs nuits pour vider le ventre du géant. Avant qu'il ne ravale ses conteneurs vides, ses barges et ses camions. Son départ est alors salué par un feu d'artifice. Les deux livraisons ont lieu en août et en octobre. Elles amènent les vivres, évidemment, mais aussi tout le reste. Les sapins de Noël. Les œufs de Pâques, les crayons de couleur, téléviseurs, cartes SIM, briquets, vernis à ongles, de l'indispensable au superflu en passant par l'absurde. Un véritable inventaire à laprès Prévert. Cartouches, fusils, maillots de bains et sous-vêtements thermiques, cercueils et fleurs en plastique. Ou encore les feux d'artifice, en quantité démesurée. On les lance volontiers à chaque occasion de se réjouir. Que l'on fête le départ d'un bateau, l'obtention du diplôme, la joie de ceux du village ou de la famille plus lointaine. La première chasse victorieuse d'un jeune garçon est elle aussi annoncée à tout le voisinage par une joyeuse cacophonie de lumières criardes et de pétards fumants. Pourtant, elle marque de moins en moins souvent le début d'une carrière. Mon fils veut devenir chasseur, mais on lui a dit « non, tu vas pas
3: devenir chasseur, en tout cas pas tout de suite, d'abord tu finis ton école ». Être chasseur ne veut pas seulement dire savoir tuer les animaux, ça implique aussi de savoir gérer les quantités de viande que tu vas pouvoir vendre, de faire des calculs de rentabilité, d'être capable de payer pour l'électricité, le chauffage. Ce n'est pas parce que tu es
0: chasseur que tu n'as pas de facture à payer. Je lui demande ce qu'elle en pensera si, après avoir fini l'école, il veut toujours devenir chasseur. Ce sera à lui de choisir, mais pour le moment, on lui a dit d'aller à l'école.
3: Après, s'il décide d'être chasseur, bien sûr, je serai fier de lui et je l'aiderai du mieux que je peux. Mais d'abord, il termine
2: l'école. Quand j'étais jeune, tout le monde voulait devenir chasseur. On était 20 dans ma classe et je suis le seul à être parti étudier. À présent, sur 10 garçons, 8 vont partir pour étudier ailleurs, deux peut-être vont rester et éventuellement ils deviendront chasseurs. La communauté a beaucoup changé ces 20 dernières années.
0: Si les jeunes ne deviennent plus chasseurs professionnels, ça n'est pas par manque d'intérêt. C'est parce que cela ne rapporte plus ou presque plus d'argent. Ça n'est bientôt plus un métier. Ils ne sont qu'une petite dizaine au village à parvenir à en tirer un revenu. C'est dans les années 80 que tout a basculé. Brigitte Bardot et sa croisade contre la chasse aux phoques sont passées par là. Et le regard du monde a changé d'un coup. À Itokor on ne pratiquait pas la chasse industrielle et on n'avait probablement jamais même imaginé tuer un bébé phoque. Dès lors qu'on en dépend, il faut laisser aux animaux le temps de grandir et de se reproduire. Tuer les petits n'aurait aucun sens. Qu'importe, nous, Européens, avons jeté sans distinction tous ces chasseurs dans le même sac. Tous, des barbares, sans scrupules. Le dégât d'image a été immense. Le traumatisme est encore vif. D'après Erling l'été, ici on se cache désormais des touristes pour ramener les narvals au port. On préfère faire profil bas, de peur de rouvrir un débat émotionnel qu'on sait avoir perdu d'avance. Au-delà de cela, la chasse était le seul pilier économique du village. De nombreuses familles ont vu leurs revenus s'évaporer. Beaucoup n'ont eu d'autre choix que celui de partir et d'aller chercher du travail ailleurs. Les jeunes, contraints de quitter le village pour leurs études, n'y reviennent que rarement. En dix ans, la population est passée de presque 500 habitants à 350. Aujourd'hui, cette communauté coûte à la collectivité bien plus qu'elle ne rapporte. Alors certaines décisions ont déjà été prises pour réduire la facture. À l'hôpital, le poste qu'occupait Line, la doctoresse que j'avais rencontrée il y a deux ans a été supprimée. Désormais, un médecin leur est envoyé de temps en temps pour quelques semaines. C'est déjà comme ça que fonctionnent les soins psychologiques, par exemple. Le dentiste, lui, vient en visite une fois par année. Erling me dit qu'il s'est cassé une dent au mois de janvier. Il doit attendre le mois de septembre pour se la faire arracher. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus le village se vide, plus il devient facile de justifier des coupes budgétaires qui rendent alors la vie de ceux qui restent moins agréable et font naître l'idée de s'en aller voir ailleurs. Sur le long terme, la situation semble difficilement tenable, mais personne ne sait au juste où se situe le point de bascule. L'avenir du village est un sujet récurrent de mes discussions avec Erling.
2: Parfois je suis très optimiste, d'autres fois beaucoup moins. On doit admettre qu'on ne peut plus vivre ici uniquement de la chasse parce qu'on ne peut plus l'exporter nulle part. En Europe et dans de nombreux pays, nos produits sont interdits. Alors ça n'est pas facile. Pour le futur, j'espère qu'on pourra développer le tourisme. Dans les cinq à 10 prochaines années,
1: j'espère vraiment,
2: parce que si on n'arrive pas à amener les touristes ici, alors je ne suis pas très optimiste quant à l'avenir du village.
0: Darling me dit qu'il y a des fantômes dans ma maison. Je lui ai demandé ce que faisaient les fantômes et il m'a répondu qu'ils m'empêcheraient de dormir. Alors je ne sais pas si c'est la faute de mes colocataires ou de cette lumière permanente qui me donne l'impression d'être encore en pleine journée. Mais cette nuit c'est vrai, Morphée se fait attendre. Pour meubler mon insomnie, j'ouvre mon ordinateur et je me plonge dans l'un des documentaires que j'ai emportés. Village at the end of the world. Village au bout du monde. On me l'a conseillé plusieurs fois, mais je ne l'ai encore jamais vu. Il parle d'un village, sur l'autre côte, qui se bat pour maintenir sa pêcherie ouverte, condition pour ne pas disparaître. Une femme écoute la radio. On y entend que la volonté du gouvernement est désormais de cesser de soutenir les villages qui ne sont pas économiquement viables. Et It Itokor Tormit n'est pas viable économiquement parlant, ça me semble être un fait. Sur mon écran, le sous-titre en français, écrit noir sur blanc, Kerling n'a pas peur pour rien. La menace pour le village ne m'a jamais paru si concrète. Avec mon téléphone, je surfe sur le site du district. Enfin j'essaye, ma connexion est rachitique. C'est lent, mais je tombe finalement sur ce texte à l'endroit où il est question de plan d'avenir pour le village. La traduction automatique me donne à peu près ça. Itokor Tormit est encore affecté par un certain nombre de problèmes sociaux, sanitaires et économiques, malgré le fait qu'au fil du temps, de grandes sommes aient été investies par le gouvernement pour inverser la tendance. Une analyse est en cours afin d'élaborer un plan d'action qui puisse encourager les individus et les familles à déménager dans une autre ville et à démarrer une nouvelle vie. L'étude doit permettre de les aider à réaliser qu'il n'y a pas de véritable perspective, ni d'éducation, ni d'emploi à Itokor Tormit. Historiquement, Itokor Tormit est un pion. Un pion décisif, d'abord placé là par le Danemark pour couper l'herbe sous le pied du concurrent norvégien. Un pion que le gouvernement groenlandais, désormais libre de le faire, pourra choisir de retirer pour s'alléger dans la course à l'indépendance. Il est 2 heures du matin, le brouillard s'est levé, j'ai le soleil dans les yeux. Depuis l'héliport, j'observe le village endormi. Pas un humain en vue. C'est un spectacle un peu étrange. Avec cette lumière de plein jour et ces rues désertes, il pourrait être midi dans 10 ou 20 ans. De Cortormite, en groenlandais, ça veut dire le village des Grandes Maisons. C'est un village qui existe depuis 1925, ça fait erreur. Il a été pratiquement habité du jour au lendemain par des Groenlandais d'Amasalik en majorité. Amassalik, c'est un, une ville qui est plus au sud, sur la côte est. À ce moment-là, la Norvège et le Danemark se battaient encore un peu pour savoir à qui était le Groenland. Et le Danemark manquait de présence sur la côte Est, donc ça l'arrangeait bien d'ouvrir un village ici. Donc, le village il a été habité pratiquement du jour au lendemain, les gens sont arrivés par bateau. C'est quand même assez paradoxal parce que, en fait on a sédentarisé les gens en leur offrant du confort. Et puis maintenant qu'ils sont maintenant qu'ils sont sédentaires et bien bien attachés à l'endroit dans lequel ils sont, bah progressivement on, on réduit ce confort de plus en plus. Et donc, de rester au même endroit comme c'est le cas aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus absurde au fur et à mesure qu'il y aura moins de confort. C'est pas les mêmes personnes qui ont créé et qui enlèvent. Reste que c'est un drôle de processus. Depuis la colonisation du Groenland, les autorités danoises se sont évertuées à modifier le mode de vie groenlandais pour apporter une amélioration, du changement et un développement. L'amélioration consistait en une réduction de la mortalité et en une sécurité économique, où l'homme ne serait plus dépendant du climat rigoureux et de la faune, donc tout simplement de sa caractéristique de chasseur nomade. Aude Kreki, identité, tourisme et interculturalité au Groenland, 2014. bateau, un podcast reportage, écrit, monté et réalisé par moi-même, Marie Geyser, accompagné par Laure Gabu, mixé et spatialisé par Note Notterricord, sur la base d'enregistrements captés entre 2017 et 2019, avec la voix de Michael Pfenninger, Erling, et Raphaël Choumi, Mitty, des questions d'Anna Elmorphe, Thierry Clémence et Peter Humtel, compositions originales Cédric Liardet, Musique additionnelle, Caleb et Fridge, Sounds Like Sender. Avec le soutien de la FSRC et de Swiss Perform, de la Fondation Michalski et de la Ville de Neuchâtel.